0: 在香港邦汉斯举行了一场宜兴紫砂拍卖会中，最高成交价拍品为现代紫砂大师顾景舟的“武陵亿人”款朱泥石瓢壶，最终以一千零三十六万港元成交。而在同场拍卖中，主推拍品清代制壶大家杨宝年制。中古型紫砂大壶成交价为四百八十四万港元，清代制壶名家邵大亨单件作品最高成交价不过四百八十一点六万元。明清时期的老壶虽然比当今的新壶早上几百年，但价格却反不及新壶。那么，究竟是什么原因使得新老壶价格出现了倒挂？老壶的问题又出在哪里呢
1: ？范先生，您是不是从那三岁就就就,就去摸壶了？你不是那个壶这东西很金贵的那敢你们那么小就在这个制壶的世家家里，是不是让你们摸呀？从小
2: 不能摸，自己做了这一行以后啊，慢慢来了解它的价值，为什么那么神奇？父亲要把它当宝贝。紫砂呢，始于北宋，生于明清，繁荣于当今。我家里有好壶，有很多我爷爷的壶。我父亲啊，只是到逢年过节的时候，把我爷爷的壶拿出来泡茶，基本上是不让人动的。当时做的就是普通的日用茶具，因为它跟整当时的整个社会条件、经济、社会、政治形形势都有关，啊，<对>都有很、嗯、很紧密的关系
1: 。老壶有没有跟这个瓷器一样，就是说？老壶它也分什么官窑啊，或者是民窑啊，它有个价值的不同，是不是就是因为它老，然后它是传统器型，它就一定值钱
3: ？官窑、民窑，呃，它有两个意义。第一个呢，就是呃，官窑等级就高，啊、呃，民窑的等级呢就低，这个是毫无疑问的。第二个呢，就是官窑的数量少，物以稀为贵，民窑的这个数量多，所以它价钱就就差一点。你比如说瓷器里边，我们。外销瓷价值一直很低，为什么呢？因为据有一些专家考证，欧洲那边有大量的外销瓷，呃，数量极大，所以大家就不敢碰，因为你你花很高价钱买一个的时候，它会有一堆回来，这个时候你你这个钱就打水漂了。我在巴黎那
1: 拍卖行见过很多的潮州宫的这个青花，对，所以说
3: 呢，呃，紫砂壶呢，它和瓷器呢还有不同的地方，它没有官窑。它虽然有了几百年的这样的一个发展历史，但是呢，它始终它不存在的官窑。呃，故宫呢也收藏着，就是有呃几百把宜兴紫砂壶，但是呢，都是呃上贡征集，而不是官家直接像做瓷器那样的去。督造啊，去定制，它不是
2: 这
1: 样。那您祖父那个就是被征集去的，对、啊、对，对对上贡去的、啊。当
2: 时就是有个叫我们江苏的两广总督叫端方，哎、呃，他下面来定制了一批送到宫廷的，哎、呃，现在都藏在故宫里边，都有
1: 的。那也不是说就越老、嗯、这个就越值钱，如果它的工艺啊、嗯、各方面的。它这个是相对
3: 的，嗯、收藏的人群里面呢会有不同的喜好，有的人呢就只喜欢对历史传奇。呃，感兴趣，那么有的人呢，觉得呢，这个历史传记呢太难辨别真伪，啊、呃，太不好把握，呃，所以呢就放弃这块的收藏制。
1: 那没有一个机构、啊、就说能够来鉴别以前的壶吗？嗯、比如说找到您，您能够看到说这是您祖父的的壶，出呃有这样的机构来辨别吗？
3: 从两个角度讲，第一个呢，国家目前没有没有所有的古玩艺术品。没有国家可以认定的有法律依据的鉴定证书，呃，第二个呢，就是说任何一个人的鉴定都会存在争议，所以完全取决于掏钱买的人，你对这个鉴定的信任程度有多高。所以你买范大志的壶就不用去证明真伪，他做出来壶跟你拿着壶照了照片了，谁都知道这就是真的了。老壶就不同了，人都死了好几百年了，啊，你再找人去证明他真伪，这个是不现实的，你只能考证。
1: 您的壶比那个老壶更贵哈
3: ，现在看差不多，<笑>应该是一般的壶还卖不过他的。刚
2: 才宋老师说的对，为什么老壶相对来说，你很多人、大部分人玩壶的人，他应该不能准确的把握来判断这个老壶的真假，所以老壶玩的人比较相对来说少一点。你如果真假没保障，那谁敢去去收老壶呢？所以说老壶老壶的价格，现在呢？是没有新壶高，但是不等于老壶的价值没有新壶高。对
0: ，中国人喝茶的习惯有着悠久的历史，从明代开始用开水冲泡的方式沿用至今。正所谓“人间珠宝何足取，宜兴紫砂最要得”。一把上好的紫砂壶，还能包含诗、书、画、艺等不同艺术元素。古代的文人墨客纷纷在壶身刻上诗词书画，供品茶之余把玩，以体现文人雅兴，蕴含着极为深厚的文化内涵
1: 。老外只要一提 China， 一提中国，首先想到的是什么呢？太极是肯定的了，然后还有一点，呃，杂技，还有一点是就是茶道啊，我会给他们闻香，会给你怎样？老外看的时候才觉得说哦。他才明白为什么它有价值
3: 。所以我们我们不是推广茶，我们是推广中国的茶文化啊。然后在这里边，紫砂壶它就有它的重要位置了
1: 。茶文化相对来说属于那种比较曲高和寡的。啊、嗯，我现在也有很多朋友啊，一约我就会说我们喝个茶，那意思是我们谈个事，嗯嗯嗯、结果是真喝呀，我饿着肚子，<笑>他们就在那儿喝。这时候我就很喜欢说，像西方那样的一个下午茶，嗯、我这有各种小点心、啊、对，就这个时候呢，呃，它不可避免的到到了这个实用这一块我看您这个就是祖父的这个版型的这个壶，它上面还有很多的这样的这个书法，包括它的这个书画章，啊、呃，就说、是、这个有点像中国的这个。个绘画，当时的这个文人雅士，你看你光画还不行，你还要题字。中国人可能更讲究的是一个陶冶情操这一块
2: 最初起源紫砂是为了泡茶，但是后来文人的加入，它融合了各种思想、各种传统文化元素。紫砂呢，发展到今天呢，它其实它是一个文化的综合体了
1: ，人文的境界、啊。对啊，人文的
2: 境界。然后我们一把壶上可以有装饰，上面的书法。包括一些诗词都可以在紫砂壶上体现，所以紫砂壶上升到艺术品
1: ，这还真是咱们中国的艺术品的这个。我我曾经总结过一
3: 句话，现在好像也流传很广，就是紫砂壶是集中国传统文化之大成。对，你可以去看我们所有的文化的这个形式，在紫砂壶上都可以表现。刚才伟群老师讲的，书法这上面有，嗯，绘画这上面也有，对。呃，镌刻，对，这上面也有<对>印章，这上面也有雕塑，这上面也有，甚至你雕塑的那个形态又像舞蹈，<对>然后它还有
1: 民俗呢。刚才看到这个对，这种节奏、嗯
3: 、音乐，这种节奏，它的对它的章法又有节奏，<对>又像音乐<对>啊，<对>呃，静中有动，<对>动中有静，就是。中国文化的各种形式在紫砂壶上都能够得到体现，所以它是集中国传统文化之大成的一个东西。壶随字贵，字随壶传，什么意思呢？就是说，当做壶人不是很知名的时候，他有个名家在上面刻了几个字儿，这个时候呢，大家就会问你这个字刻在谁的壶上了？知道了，这就是壶随着这个刻字人的名气，让人家了解，让人家知道了，因为这个刻字人很有名。这个壶也就变得更值钱。对，字随壶传是什么意思？呢？这个人字很好，但是没有人知道。他找一个特别有名人的壶上去刻，然后买到以后，这个字是谁写的呀？这个字是谁刻的呀？<对>写字人的名字又随着这个壶得到了一个传播，得到了一个这个呃提升。所以，壶随字贵，字随壶传。那么由此呢，就是有很多文人雅士，他们就愿意呢把紫砂壶作为载体。啊，跟这个做湖人共同创作，啊，去去把自己的这个艺术成果体现在湖上，而且呢，它还有一,一个好处，就是这上的字是立体的，嗯，我们看到的字是平面的，对。第二个呢，千年纸你看不到，<对>一个湖，如果不磕碰，不要说一千年，它一直可以保存下来。所以从这个些地方来看，文人们他更喜欢去跟紫砂艺人共同去创作。去结合，
2: 它还有还有一种情感的寄托。你比如说，哎、呃，宋老师有什么人生感言，做成一首诗或者一首词，刻<对>到湖上。对。另外还有你交朋友，嗯、对吧？送朋友。对。把把这种情感、感情、两人之间的感情、友谊，通过这种湖的载体传递出去，哎
1: 、嗯。让我看到一把紫砂壶的时候，您知道我想到什么吗？嗯,嗯，我想到。特别适合法国文化，包括他们的雕塑，还是一种相对比较华丽的东西。而紫砂呢，就是给我的感觉，它还是是比较内敛。从这个材质上，它就不是那种华丽的啊，我要我要我要张扬的。但是，呃，透过它的器型，还有它整体的这些感觉，你又感觉到它非常的艺术。然后它的那种价值是慢慢体现出来的
2: 。我们你看，我们紫砂壶的颜色，说然它很丰富，会有很多种颜色。但是它这个颜色不跳，不
1: 张扬，不艳
2: ，不张扬。嗯嗯、然后它的形，它是很静的。紫砂壶它本来就是文人雅士喜欢的东西，它就是要,要这种儒雅之风，要这种中庸之道这种思想，这种意境，哎
3: 、嗯。另外它表里如一，对，表里如一。你看我们看瓷器，它它这个是要用釉来装饰的。嗯、紫砂壶里边、外面都是一样的。对，文人所追求的也是这样的一种气质啊，表里如一。啊，这个都是符合我们这个传统文化的这个，嗯、呃，精华。
1: 嗯，范老师，您刚才说这个过年的时候，嗯、你呃，爸爸才拿出来祖父的这个、嗯、那么珍贵的壶，就是收藏级别的壶，真的要拿来泡茶吗？还是说，比如像邮票，我非要盖一个戳，嗯、它才有收藏价值吗
2: ？紫砂壶的产生是为了茶的服务，那后来慢慢也变成艺术品、收藏品。我认为紫砂壶呢，还是要用。用了以后呢，它砂料会有变化，它会变得更嫩
1: 。那不是有好多人到您那儿去求壶、请壶，哎、他们拿回家是为了泡茶吗？
3: 这个就不一定了
1: 。啊、有很多人买回去就直接在家里那儿放着，等着升值了，<对>是吧？<对>
3: <笑>您呢？嗯、我我是觉得呢，这个嗯、呃，作为收藏品的、作为艺术作品的壶，呃，你要保证它的那个最初的状态。如果你都使用过的壶，人家再买回去怎么用？对吧？它会有一个卫生的考虑。还有，你比如说明清留下来的这些名人壶，你你如果要想用它，你必须给它刷干净。可是你刷干净以后呢，你就破坏了它原始的状态。用，也不是说一定喝茶才叫用，你放在架子陈列、欣赏，欣赏它也是一种用的方式。啊，甚至呢，你如果放在架子上，就已经。通过欣赏就很满足自己的这个精神需求了。你干嘛非得在泡茶使用当中再去,去增加这样的负担？常在河边走，哪有不湿鞋？啊，这个瓦罐不离井台破，你就不知道什么时候会造成损伤。但是呢，呃，不绝对，因为你如果有重大的场合，亲朋好友、至交。呃，一起喝茶，拿出最珍贵的壶来招待朋友，在品茶过程当中去欣赏它。它不是为了喝茶，是为了增加自己的精神愉悦，是为了欣赏这个艺术品。您
1: 这么一说，我就想到我一个在法国的好朋友，他真的是收这种特别值钱的古画，嗯、就是油画。嗯然后我去过他们家，他们家关窗帘呢，嗯，他怕这个邻居看到，因为那个巴黎都是老房子，十几世纪的老房子。我觉得他们家画已经成了他的负担了，但是就是我们好朋友去，嗯，他会就像欣赏，哎呀，就像欣赏新生的婴儿一样，给我们打开，让我们去看啊。但是平时小心翼翼的，他们还上了各种保险。那个咱们收藏的壶有有没有上保险这一类的
3: ？有，还有放在银行保险箱里边的，因为。对它必须是有一个精心的呵护啊，因为你到了手里，你就有传承的责任了啊，不能让这样好的东西毁在自己手里边
0: 。有些老壶因为使用了多年，壶身已被触摸出了一层包浆，壶内壁也积攒了很厚的茶山。据说，这些茶山可以使紫砂壶注入开水即可品茶香。那么。这些有着历史积淀的茶山，是否会提升紫砂壶的价格呢
1: ？孙老师，我知道好多人把把玩这个古玩哈，就他们会说，哎呃，慢慢用久了、摸久了，会这个有包浆。那这个用茶，我是看到咱们连那个大茶缸子里边都有茶垢，这个紫砂壶肯定我也见过很多茶垢，这个东西会不会是越多越好？
3: 包浆呢，一般呢指的就是古玩上面的，特别是专指的家具上面的，啊，后来呢发现呢，不仅家具上，只要是老的这种古玩器物上都会有包浆，但是包浆一定不是污垢。对，包浆跟污垢两码事、啊。包浆是器皿在氧化过程当中形成的一种物理变化，啊，它会光泽上头会让人看着很美，啊，但它不是说上面那个脏东西。包浆一般来讲是擦不掉的。啊，它是壶的或者是其他器皿的一部分，啊，这是包浆。然后呢，还有一种呢，就是这个叫茶山，类似于茶垢的东西啊，但是又不完全是茶垢的东西。我们给它起的名字叫茶山，这个更文雅一点。通过养茶山，让人家知道我喝茶历史长。你茶山养得厚，说明你喝茶年份比我多，你就是老前辈。他们比的是这个，比的人的壶老不老？哎，不是比的壶老不老，是比你你一个壶，你你搁五十年你不用它，它老；你搁十年你老用它，它茶山就厚。但是你并不见得比那干净的老。然后延伸到这个全国范围内，大家都认为呢，好像养茶山就是养壶，实际上是不对的。紫砂壶有一个非常奇妙的地方，它是越用呢，这个壶呢就越好看。越用呢，它的这个光泽度啊，它又又如玉一样的这么美，所以呢是形成了一种养壶的这样一个风俗。但是绝对不能说这壶养了就值钱，不是这样的啊。这壶做出来它就值钱
1: 。我们范大师的手也做出来就值钱。你越
3: 养它越好。但是你不养它，该值那么多钱还是值那么多钱。那就说茶
1: 山还是要把它去，啊、去
3: <掉>要洗干净，正常使用对，要洗干净，还是要越卫生越好
2: ，嗯、对，干净一点。是
1: 这样的，精品的紫砂茶壶该怎么保养呀
2: ？其实泡茶的过程当中，你用干布啊，可以外面擦一擦，把它擦洗干净，然后它外面产生氧化变化，它形成一种自然的光泽，一种包浆。那用完以后，里里外洗干净，擦干净。其实就这么简
3: 单
1: ，啊，也不用特殊的说要要怎么样，特意去保养它。对，啊，
3: 首先是卫生，第二是安全，啊，这正常使用就可以了，不用更刻意的去弄它。有的是快速养，啊，用很多种方式让这壶赶紧发生变化，那种变化跟长时间养出来的不一样、啊，那没有那个长时间正常使用出来的好看，慢慢变化的好看，啊，不就像那个揠苗助长似的，催生似的，对，啊。还有的人把那壶养得跟瓷器似的，你远远的放那儿，你看过去，你都不敢说那是紫砂壶，上面一层像釉水一样的东西，这失去了紫砂的本质了，它没有那种肌理的，效果了。啊、呃，对我们并不喜欢把壶养成那样，一般的实用器可以做这种实验，但是大师的艺术作品，你给养成那样麻烦了，没人要了啊。紫砂壶呢，它那个快速养壶化呢，就是说它希望这个壶呢，呃，一看就像使用了呃很多次似的。啊，一般、哎、老资格，哎、嗯，对老资格呀，或者说让那壶发生特别明显的变化，嗯、上面出了一种，就是我们叫和尚光，所谓的和尚光就是像和尚那个头皮一样的光泽啊，就呃不哑了，啊，他们怎么做到这一点呢？就是让壶跟茶水反复的接触，嗯、长期的接触，比如泡茶的时候拿着养养壶笔，啊、蘸着这个茶盘上的残水、嗯、往上刷。哎你说这还能卫生吗？对吧？还有的就是什么，就是用那个喝剩下的茶往壶上浇。你说这还能卫生吗？哦、我
1: 就这么干过。呃、对啊，哦、你、哦、那样是不对的。呃、不是
3: 你自己喝过的茶，然后你再浇到壶上，你让朋友在一起怎么共同使用这把壶呢？啊，呃，那个光泽都是无数次的这种不卫生的方式积攒在上面的。你说别人在看到这个壶的时候是什么感觉呢？所以我们说这样的快速养壶法是错的。甚至更有甚者，台湾还发明过养壶机，嗯，对，是吧？就不断的发热，老呃加热浇水，加热浇水，就是其实也是
2: 拔苗助长，养壶其实
3: 也是要顺其自然，对，它是一个养壶养心，对，养壶养性”的这么一个过程，是一个慢慢的一个过程，而不是说一个催生催熟的过程
0: 。同其他收藏品一样，伴随着紫砂壶的收藏热。名家壶仿制品大量出现，特别是老壶，仿品制作精良，很难辨别真伪。但是在收藏界却有着这样一句话，叫做“收藏要掐尖儿”。那么，作为收藏者，应当如何判断真伪？在紫砂壶收藏中，又有着哪些策略呢
1: ？现在这个。最贵的紫砂壶在拍卖上面的记录都达到一千多万了。像要是呃刚刚起步的这样想做紫砂收藏，那应该怎么才能一步一步的进入这个圈子？嗯
3: ，这个从收藏角度来看啊、呃，观点也不一样啊、呃。更多的人呢会劝刚介入收藏的，让他们呢从呃低端做起。我呢始终强调一点，就是说收藏就得掐尖买就买那个最好的，买就买那个最贵的。比如说，你能够在壶上花一百万，那么我建议一百万的去买一把壶，或者买两把壶，而不要去买十把壶或者是一百把壶。这样呢，从收藏投资角度来讲呢，它更合理。啊，它贵者恒贵。比如说，举个简单的例子，八零年一九八零年的猴票，和后面的十一枚票相差了十一年。但是猴票的价值超越了他们多少倍，所以掐尖儿，收藏一定要掐尖儿。但是你你不敢掐尖儿，是因为你知识储备不够，你对它了解不够。那么你应该做的功课是了解和储备，然后还是要掐尖儿，这样才符合收藏投资的这样一个一个规律
1: 。苏轼的字好像才拍了五千万啊，就是现在其实当代艺术超过五千万、上亿的是这种例子太多了。其实纯的这个用历史的年代来去严格这个价格，肯定是在紫砂这块也肯定是行不通的
3: 。收藏的品类里边呢，就是在我们国家呢，把古董或者叫做古玩作为一个最主要的这个选择，由此呢就派生出来了，古玩古玩嘛就得老，然后呢老呢就得旧。啊、嗯，就把这些看着老的，嗯、对，看着旧的东西都当做了收藏品。实际上不是这样的，收藏品呢，一定指的是什么呢？是指的是艺术品。对、嗯，以前的叫古玩，它是一个可把玩的，它不强调实用性的东西，
1: 有艺术价值的。
3: 实用的东西，它有考古价值，它可能有文化价值，但它缺少了艺术价值，它就不是收藏品的主要选择。嗯、啊，你比如说长城砖，四百多年了。但是它就不是收藏品，它没有可把玩性，它没有艺术性，那这些东西就不是收藏品。收藏品一定是有艺术性的，对。啊，这样的东西才是作为收藏的选择。所以首先得是好，得有艺术性，又好又有艺术性的东西，越老越值钱。对，啊，是这样的。
1: 紫砂壶有这样的一个保存的价值，就是收藏的价值。那我就在想，它的这个传承。刚才您，您是一个这个制壶的呃世家，就在您祖上可能也就是这样的，一直的往下传。那现在毕竟是一个这个新的时代了，您有没有考虑说整个的这种技艺是怎么样一个传承呢
2: ？宜兴紫砂手工制作技艺已经是我们中国非物质文化遗产。我们当代的紫砂艺人应该有责，有这种责任啊。将我们这种优秀的传统工艺继承发扬，那这几年不光是我们自己做，我们为这个行业做一些学术研究，做一些市场推广，然后做一些新的人才的培养，这个是我们当代有责任的紫砂艺术家所需要做的事情。你现在我们范家壶装，我们做也有每年到全国各地，现在是世界各地做一些紫砂的互有交流。一方面把我们宜兴紫砂推广出去，一方面去学习人家的优秀的东西。第二个，我们每现在范家壶厂也有一个紫砂技艺培训中心，就是来培养新的技艺人才，对吧？再来，我们跟经常跟一些呃紫砂学者，像宋老师啊，包括其他一些老师，进行一些理论的研究、挖掘，来吧？来把它出版成。一些作作品集进行传传播跟推广，哎
1: ，现在都一直在说咱们这个叫文化创意产业，嗯、然后增加产品的附加值。嗯、我还真的对这个紫砂特别的看好，嗯、因为它有历史，嗯、是吧？<对>而且这个现在的价位也也到这儿了，<对>我还是对它那个走向国际化特别感兴趣。啊、嗯嗯
3: 呃，有一次啊，就是我跟韦群啊在拍卖会，我在拍卖会上有一个拍品呢、啊，我们去把它拍回来。呃，零八年拍的，呃，是零三年的时候，他那把壶是二十几万，呃，拍走的。过了五年再拿回去拍了个一千二百多万，我胆都小了。我还认为有两三年，就是这发展速度非常快，所以这个是呃，确确实实呢，他收藏跟投资呢，呃，有一个很好的这么一个结合。以后的这个资金的这个出口就是艺术品收藏，啊，唯一的出口。说看起来收藏啊，跟这个投资这关系是越来越紧密了，这是一种；还有一种收藏呢，是属于就是这个喜欢喜欢紫砂壶，呃，看见喜欢的就就买啊、呃，看见有白紫砂壶的地方就走不动道啊，一种很痴迷的。那么我呢是什么？我是研究紫砂文化，我收藏壶呢，主要是因为对这个文化感兴趣。那么我。